0: Yo cuando tenía tres años, eh, como que no me podía dormir sin escuchar a Hard Day's Night En vinilo, en los fonos de mi viejo Y mi vieja me contaba que yo, pataleta, así mal, como, como otros niños, no sé, lloran por la comida Yo, puta, necesitaba escuchar eso para dormir Ven a perderte
1: por el barrio Hola, hola, ¿qué tal? Volvemos aquí de nuevo con Ven a perderte por el barrio Y hoy les traemos al hombre que vendió su alma al diablo el hombre que trajo el blues de Georgia ahí a, a nacionalizarlo aquí a, a la capital. Tenemos a nada más y a nada menos que don Ale Méndez. <ríe> ¿Cómo está, Alex?
0: Bien, bien. ¿Qué tal?
1: Bien, bueno. Para, para quienes nos están escuchando, quiero comentar que Ale es el dueño y del micrófono más sensual que me ha tocado ver en toda mi carrera como <ríe> comentarista. Realmente extraordinario. Por favor, o sea, quiero partir. ¿De dónde te lo conseguiste? Eh? Pero... Precioso.
0: Este micrófono es una marca gringa que se llama Ear Trumpet, Ear Trumpet Labs, y te morí, o sea, te metí a la página web y, y están los, los locos en su, en su garage, en Montana creo que es, y wow. lo hacen ahí, lo hacen. cada micrófono es hecho a mano, te mandan una cajita con el número de serie, este de ahí tengo, es el nah. 7300 no sé cuánto, ¿Sí? todo, es wow. impresionante, y soldado a mano, todo.
1: Sí, o el sea, final es como viajar en el tiempo esta cuestión ¿sí? Viste como a los orígenes de...
0: Claro, a los años 30 wow. Y lo vi en un, en un video de YouTube Y yo dije, no, este al principio Fue lo, por la estética, dije, bueno, se ve la raja uh -huh. Pero después Caché que ellos Iniciaron esto porque muchas bandas de blues Y de country querían tocar acústico Pero no querían enchufarse Entonces el, el, los flacos Crearon un micrófono a condensador De estudio, pero que podéis tocar en vivo y, okay. y tienen como este mismo doble, caché, para agarrar estéreo, uno para el contrabajo, combinaciones de micrófono y... Okay. Y nada, me lo compré, me la jugué, y como fábrica chica gringa, pues onda, mails con el dueño, ¿Sí? cómo estás mándame tu música, le mandé canciones y me dijo, este es el que te recomiendo,
1: ¿Caché? Nah, qué grande!
0: Y ahora lo pongo ahí los los en todo para que me auspicien algún día. Hey. <risa> sí, <risa> no. sí no,
1: mucho que con la publicidad que le había hecho, sorry, como ¿Qué, qué, qué bola que todavía no te auspicien. Claro. <risa> pónganse las El filas. embajador.
0: <risa> claro, el embajador <risa> de Latinoamérica,
1: estoy esperando. No, buenísimo. Oye, queremos partir entonces con. Acá en Veneparte por el barrio tenemos como primer segmento. Algo que nos gusta llamar ¿Quién tú eres? ¿Ya? Honestamente. A ver, uno te uno psicopatea en, en, en las redes sociales, y ve primero a este sujeto que tiene toda la pinta de ser, no sé, casi como el, el vocalista de Disturbed de alguna banda de metal, y de repente te acercas un poco a, a la estética lo que hay más detrás, y te toca ver, onda, pero es viajar en el tiempo a este blues de Georgia, que es, pero es, que es extraordinario, yo quiero saber uno, o sea, a ver... ¿De dónde saliste? Como que llevo la, como que extraordinario Lo otro, ¿de dónde sale esta música? ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer esto?
0: Eh, mira, si yo te tuviera que decir la, Está buena la pregunta, pero ¿quién tú eres? Eh, yo al tiro empecé a pensar eh, Mientras tú contabas esta introducción Yo en verdad soy un fanático de la música Desde, 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 desde chico, chico, chico eh, Mi mamá me contaba una historia Que mi viejo tenía unos fonos Bueno, no así, pero como tipo grande ¿Cachai? Yo cuando tenía tres años, eh, como que no me podía dormir sin escuchar a Hard Day's Night, en vinilo, en los fonos de mi viejo. Y mi vieja me contaba que yo, pataleta, así, mal, como, como otros niños, no sé, lloran por la comida, o por, yo, puta, necesitaba escuchar eso para dormir. Y creo que eso hizo un imprint en mi cabeza de fanático de la música. Y eso ha sido toda la vida, yo eh, estudié ingeniería en sonido, eh, toqué en muchas bandas de rock, que bien tú lo achuntaste, pero también toqué en bandas de tango, de música peruana, world music, actualmente soy profesor de música, eh, coleccionista de vinilo, y por ahí como que todo fue haciendo un imprint hacia qué tocar, ¿cachai? Como que todo el rato, paseándome por todos estos estilos, encontré que había algo en esta música que decía demasiado, decía demasiado, había algo la mezcla entre la madera, entre tratar de ser una guitarra eléctrica pero artesanal, que me hablaba mucho, me hablaba toneladas, eh, y dije, ya, pues me voy a tirar, quiero tener una guitarra resonator, quiero ver cómo, qué pasa con este viaje en el tiempo, ¿cachai? ¡Qué locura!
1: O sea, entonces fue eso, fue, fue como recontrarte con la música que te gustaba escuchar, y sacar como todas las distracciones y hacer onda música ya en su esfera más primal, más minimalista...
0: Claro, aparte que a mí me pasaba que eh, Ponte yo, eh, de, de, de chico, a los 15 años, mi, mi gran referente era Soundgarden, mi banda así como... Yeah. O sea, Nirvana, Pearl Jam, todos, pero Soundgarden era la... Entonces después, en algún momento dije, ya, pero Soundgarden escuchaba Led Zeppelin. Y ahí decía, ya, pero Led Zeppelin ¿quién escuchaba? escuchaba. Y los Stones y los Beatles, y llegaba a Robert Johnson, que este weón perdido en medio de la nada que vivió... Hasta los 27 años que hizo 30 canciones, no sé, pero que es el padre de todos los grandes Entonces, mm -hmm. como que había que partir ahí, po, y partí ahí, encontré un mundo ahí, Led Bell, y encontré a Howling Wolf, y así, hay, que... hay de todo, en
1: verdad. Bueno, es que siento que hubo igual todo este resurgimiento dentro, como el, el como garage rock, como este blues más, como decís tú, como que volvía a los orígenes, todo esto de lo que hizo con The White Stripes, con. Eh, sí, bueno, Howling Woods, Belly es verdad, es bien interesante. Y, y, y yo creo que lo que a mí me gusta es que al final, al, al traer todo para abajo, tenés que reinventarte, porque siento que hoy estamos todos tan acostumbrados a, bueno, ya, pero lo arregláis con Melo, después en el estudio, qué tema, o le ponés como un millón de plugins y efectos. Claro. Y siendo ingeniero de sonido, pues me imagino que va a ser demasiado difícil tener que restringirte y decir, ya, ¿sabéis qué? No, compadre, volvamos a lo básico. ¿Cómo puedo trabajar con eso?
0: Y, y de, es. Es bien, el desafío es bien grande. Yo, cuando empecé este proyecto, lo empecé, wean, eh, como decís tú, guitarre palo, voz, eh, a tocar blues, eh, lo más parecido, y de repente te ponía a pensar. Eh, ahí tú me. Eh, justo antes estábamos hablando que tenía un bajo atrás y yo soy bajista, entonces, puta, ¿cómo le no voy a grabar un bajo a esta, a esta música? Y después decís, como, ¿pero dónde va en, el sistema, en, en la frecuencia? Y te dais cuenta que esta gente no tenía la, la capacidad de grabarlo. O sea, ¿te imagináis? De hecho, dentro de la masterización del disco, una gran conversación que tuve con el, con, con el ingeniero de masterización era cómo hubiera sonado el blues con bajo, eh, con otro tipo de grabación, ¿cachai? Y, y uno ahí, te, ahí es donde uno dice como ya, me voy a agarrar de esto, pero lo tengo que traer al, al, al 2020, pues, ¿cachai? Como, le va a poner un, un Fender, le va a poner micrófono a condensador... Voy a respetar la sonido acústica, pero lo que sí tú, pues le vas a tener plugins hoy día como... Tenés que afinarte, ¿no? No, no, no podís...
1: Es la verdad realidad. Claro,
0: <risa> o sea, ese mito como que, ay, el autotune más No, el no, autotune no, lo usamos todos. Claro, si te volvís loco y lo usáis todo el rato ya, es otra pero, cosa.
1: No, cuando ya dejás que ser persona y eres más un robot. Claro, pero... seguro. Me acuerdo, la primera vez que entré en un estudio, y también pues, tenía toda esta idea de como, no, música de verdad, y rock and roll. <risa> Me acuerdo, terminé de grabar, ya estoy todo listo, feliz con mi, mis tomas, la escucho y onda horrible, que como, no, corre De repente llega el productor y dice que no, pero tranquilo, saca Melodyne. Y cambia la, la, la nota y digo, ¿sí de onda, pero es que no me caía en la cabeza, así como explotando, como qué bola. Claro. Y, y esos momentos de como me deje en el estudio, porque, o sea, eh, esto es ingeniería de sonido. ¿Te dedicaste después también a trabajar en, en estudios, a, a producir o no te fuiste?
0: Trabajé en, al principio en estudio master, como. Partí como asistente, después de grabación y después me dediqué a la publicidad y ahí dejé de grabar música. Eh, pero te, te entiendo perfectamente lo que sí, o sea. Para mí, por ejemplo, me pasó de chico eh, una experiencia similar de decir como, no, el click mata la música. Y después decís como, viejo, tenéis que con metrónomo. No, y o sea, los blues, yo los toco con... O sea, de hecho, ponerle onda con un metrónomo es mucho más complicado, ¿cachai? Y, y, pero también después lo con metrónomo y cuando tenéis que cuadrar tres pistas, cuatro, diez... Que decís, vos lo agradecís, ¿cachai? Es como... Tenía esta tecnología a mano, ¿cómo no la hay a usar? Mm. No, quiere que, no quiere decir que, que vayáis a pasar, no sé, una guitarra acústica por un sinte, que, que puede ser, ¿cachai? Pero no en mi caso, puede ser, lo dejo abierto.
1: O sea, es que, no sé, si escucháis la música de Jack White, por ejemplo, y la, o sea, es como que literal literal agarra la guitarra, la pone como una licuadora, después le meten un millón de... Qué sí, bola.
0: claro, está abierto a eso, pero eh, el punto de partida es que la tecnología tiene que ser un, una herramienta. No creo que sea el fin, pero sí tiene que ser una herramienta. Hace poco me bajé un plugin, me, me bajé, me compré un plugin porque el Mac no permite que te bajes, Verdad. Eh, unos emuladores de las salidas de, de Abbey Road, y son ya. una locura, po, son una locura, es, es como estar en la mesa de Abbey Road, y tú decís, ya, ¿cuándo voy a tener la plata para ir a grabar allá? Ah, pero, quizás nunca, pero por 30 dólares tengo este plugin maravilloso y, y que te vuela la cabeza,
1: ¿cachai? Sí, pues. No, extraordinario. Y es verdad que eso que decís tú, de que hoy realmente la, la, las herramientas están. O sea, el que quiera puede moverse, conseguirse ahí el, algún do, los plugins. Eh. Y eso, al final, esta democratización que ha habido en, en el proceso de, de hacer música, ¿a ti te, te ha afectado también? O sea, porque, porque veo que estás en tu estudio acá. ¿Estás grabando en casa tus, tus temas o seguís yendo a estudios a grabar?
0: No, de hecho, esto fue como... Eh, un proyecto que tenía así de toda la vida de armarme el estudio en la casa y lo fui posponiendo siempre uno tiene como, puta, cuando tenga mi casa, cuando yeah. tenga este espacio y la última mudanza que hice, y llamé ahí a mi amigo de la vida y le dije, viejo, tráete el taladro, Agorex bueno, empezamos hacer <risa> estos paneles eh, puta yeah. y, y, y ahí, a la vida también, claro, y ahí también, cachai, eh, cosas como y ahí mi profesora de acústica me iría a estar escuchando lo importante que es la acústica, po, ¿cachai? Onda agarré, grabé las primeras tomas y dije, esto suena pésimo, entonces me compré los paneles acústicos, me compré una buena alfombra, compré, empecé a invertir y, ¿cachai? Que el estudio no es solo el plugin y la tecnología, sino también hay una parte mecánica, ¿cachai? De que si tu pieza suena mal, tu toma está mal, pues partiste mal y por más de que la queráis colorear, siempre va a ser mala, ¿cachai? No,
1: de está Sí, siento que eso es lo, lo que primero uno le cuesta entender, porque o sea, te metí en el mundo de la producción y te cuenta que tenéis todas estas herramientas, ¿eh? y es que es como ya, está la tentación de siempre ponerle un millón de efectos a todo y todo, enchural, Pero hay razón que al final, pucha, si no está buena la toma, fuiste, ¿no? No hay nada que ser.
0: Totalmente, y es, y lamentablemente es lo primero que te enseñan, y uno de, <risa> de... de porfiado, No, como, no, verdad. no en, vez, en verdad quiero Pro Tools, si quiero más interfaz, dejo. Grábalo bien, grábalo, afina la guitarra Ponle nuevas cuerdas Como que hay cosas mucho más sencillas
1: Las cuerdas Cambia de cuerda sí, como... Pelea, pelea, no, pelea. No, Y siento que todavía no conozco a ningún bajista Espero que tú seas el primero que conozco Que logra llegar con cuerdas nuevas Siento como que todos siempre tienen onda, es Un millón, trescientos años onda de conocimiento a Jesús esas cuerdas Así
0: no, no, cuerdas nuevas. Para grabar, cuerdas nuevas. O sea,
1: grande, grande.
0: Hay, hay un video andando por ahí de, de un bajista chileno que... No me acuerdo su nombre. Ahí, por ahí lo buscar. Que hace... Eh, ahí lo, los sonidos, tipo este español soundtrack Track, y muestra yeah. el bajista de Pantera. Y tú decís, el brillo que tiene el flaco es impresionante. Y eso es lo que le da, al final, ese brillo hace que le dé el peso a la canción. Suena súper contradictorio, porque tú decís como... El bajista siempre quiere más bajos, pero... Viejo, necesitáis ese brillo para que tu cuerda suene vos,
1: ¿cacháis? el tema. No, está razón. Oye, ¿y, y, ¿y cómo te ha cambiado entonces la... Porque, como bien decíamos, los que partieron con este tipo de música eran personas que literal caminaban por el desierto, de repente, bueno, se aparece el diablo, le venden el alma y pasan a hacer, a hacer claro. estos dioses de la, de la música. Pero teniendo toda esta experiencia y todo este conocimiento al final, ¿hay tenido entonces que un poco no sé, cambiar tu mentalidad como ingeniero de sonido, y tenido que, que replantearte un poco tu rol con esto, ¿hay sido capaz, de, en vez de dejarlo en manos de otros, que otros produzcan esto, cómo ha sido tu, tu rol al final, más como productor y como artista ya del producto final de esto?
0: Sí, y en este sentido yo como que el, el rol de productor, y o sea, como que me divido un poco, el rol de productor y el rol de compositor. Eh, y ahí hay que, nada, pues... Eh, como esto es un proyecto súper personal, tengo que ser un poco carnaza conmigo mismo. Muchas veces votar una toma buen, larguísima que, no sé, pues dije esto va a ser un blues medio eh, boogie y de repente, no, estaba una canción lenta, buen, pico, borramos ah, en este tres toma... días de trabajo. Sí, eso es lo que va eso. Sí, mm. y otra cosa que es bien llamativa es que eh, grabo eh, al revés, o sea, grabo al revés de lo que uno creería parto siempre tocando una guitarra referencia acústica, encima un resonator, encima el bajo, la percusión y al final la voz. Como que me sale muy fácil, como que creo que ahí hay una súper elección, como que no hay una fórmula, generalmente uno dice la percusión va primero, pero sí, cuando bueno. uno no es percusionista,
1: de es hecho verdad, mejor no, de no ¿cachai? Sí, bueno. no, te, no, te he visto razón y, y sé que me gusta eso que decís, porque es verdad que, al final estás cuestión por más que haya reglas y todo, bueno, se termina haciendo los propios cánones. Porque, exacto, o sea, cada uno tiene su modo distinto de grabar, de y...
0: Claro, no. y también, o sea, como si compusiste algo, eh, esa referencia eh, va a ser como tu, tu referencia madre, pues, ¿cachai? Yo a veces grabo tracks eh, con el click que sigo de la voz y la guitarra, y puede ser como ni siquiera preocupándome de, de, de cómo está quedando. Si no es para que yo me pueda ir escuchando, ya, esta, de acá, esta marca de acá, como esas cositas son, son, son buenos trucos para pa cuando te estáis produciendo solo vos, ¿cachai?
1: Sí, pues. Ya dije, entonces, en, en la, las canciones que estuviste trabajando ahora, ¿las trabajaste completamente tú?
0: Sí, to, todo el disco lo, lo compuse yo, el segundo disco también, y ahí la parte de masterización, ahí sí la suelto. Ya, ahí ya como que necesitáis un, un oído que te diga como... La raja de todo esto, pero... Eh, para que salga para afuera, como también está bueno que tener un
1: oído externo. más ahí dónde? ¿Con Chalo Gonzalo?
0: Masterizo con Miguel Bahamonde, que eh, Trabajaba él en Radio... Trabajó mucho tiempo en Radio Horizonte y en Estudio Master. Y con él trabajé cuando hice la práctica y es... Puta... Un capo, un capo. Aparte que lo que tiene Miguel es que te masteriza desde inti histórico hasta un concierto de clarinete weán, italiano, Cach. ¿cachai? O sea, wow. un oído de esos que. Es da increíble. miedo o sea, gente, o sea, ¿cachai? No, ¿Te da miedo entrar al estudio
1: y, y como que. Esto.
0: <risa> Tiráis y tú te y decís como, por oh, sí. favor, que
1: no me lo destruya, ¿cachai? Que no me sí, lo peor, no, aparte, como que sabés que el gay recién está escuchando hace media hora como el último, no sé, vinti y ya pudo así dándose la vida y tú llegas como, hola,
0: no, me acuerdo, oh, la me primera dice. vez, yo no conocía a Miguel de mucho tiempo, eh, fui alumno en práctica él, ¿cachai? Y cuando leí el disco, y me dice, ya, oye, juntámonos en mi casa. Y yo dije, no, bueno, me, me va a hacer, me va, me va a destruir el, el, el alma, ¿cachai? Oh. Llegó, me pone un tema y me dice, este está bueno. Y yo dije, ya, con, ya, con esto ya. estoy, con esto estoy. Qué y ahí, nada, termináis vibrando con la verdad, ¿cachai? Sí, que, no. que, que son más aprensiones de uno, pues ¿cachai? Sí. Pero... Eh, es bonito también trabajar con tus referentes y que, ver que tu referente le está gustando lo que te diciendo. Sí, porque okay, acá okay. Voy por el y, camino.
1: No, increíble. ¿Y cómo fue el proceso de hacer estas canciones? Si ya venía de este mundo más rockero, eh, aparte tocando bajo, ¿cómo te pudiste traspasar el mundo de la guitarra y, y también hacer las letras, hacer la música? ¿cómo fue?
0: A mí, en, en ese sentido, yo tenía una banda rock eh, y, y se fue... Poco a poco me fue, esta banda se fue desarmando y me fue llevando a este mundo. Se nos fue el baterista eh, por una decisión de, de carrera. Entonces empezamos, dijimos, ya, ¿qué hacemos? Acabamos de sacar un disco, versión acústica. Empezamos a tocarlo en plaque. Entonces, por ahí empezó el lenguaje de la guitarra. Y de ahí dejamos de, 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 de tocar, dejarnos de vernos, porque como que no encontramos el batero, como que habíamos perdido un poco el sentido, y yo como que seguía componiendo, pero cachaba que ya las canciones no venían hacia lo que hacíamos antes. Como que el instrumento me estaba empujando a otras cosas. Y ahí me fui agarrando cada vez más el blues, la banda no partía, no, y dije como chuta, ¿qué pasa si hago algo solista? Y de repente eh, empezó a salir, empezó a salir, empezaron a aparecer temas y en un momento ya como que la banda no volvió y dije la voy a cantar, porque en la banda cantaba una chica, y es muy distinto cuando yo escribía canciones para que cantara ella y es muy distinto cuando las canta otra persona, porque otra la voz, pues, son otras las palabras y cuando empecé a cantar mis propias cosas fue como, ya, acá me tiro me la juego, eh, las letras te hacen sentido, le poní un poquito más de tu cosecha, es como mucho más personal, pues, en
1: ese sentido. Sí, okay. Oye, ¿Y cómo fue el proceso, entonces? O sea, ¿Cómo, al final, no sé, tenía una rutina o tenían un método para componer estas canciones? ¿O cómo fueron naciendo?
0: Eh, yo creo que nacen... Eh, depende, depende mucho de la canción. Tengo como... Generalmente, nace la música, como la, la parte instrumental, que van eh, naciendo de agarrar la guitarra y empezar a tocar, empezar a tocar, empezar a, tocar, empezar a dar vueltas, Vuelta a idea. Eh, y ahí como ir poniendo letras de lo que está pasando, de lo que, de lo que estoy viendo. Eh, a veces, muchas veces, eh, por ejemplo, la última eh, canción que, que he estado promocionando últimamente, que, que es el último video que saqué.
1: Lo comí eh, y lo bailado Gran canción. Claro. Vayan a escucharla en YouTube, la pueden encontrar ahí en el perfil de Ale.
0: Sí. <ríe> esa, por, esa nació por esa frase. Por, lo comí, el, en un carrete alguien dijo, lo comí y lo bailado Dije y salió una discusión entre amigos como qué buena frase lo comí lo bailado y nada y conversamos y al día siguiente agarré la guitarra y, y me acordé oh lo comí lo bailado verdad que estoy bailando y, y nada anoto lo comí lo bailado nada te lo y después lo viví lo tatuado y, y, y ya puta empecé a, a tirar no. ¿para pa dónde va ese refrán por pues, qué te hace sentir ese refrán po?
1: Guau, wow. ya, o sea que, bueno, eh, eh, espero que tu domingo no se le ocurra empezar ahora a pedirte un hat no. del derecho de autor. No. no,
0: yo creo que no, no se acuerda eh, lo ha dicho.
1: Fundamental estar ahí buscando ideas de los ebrios. Tienen claro. tí, tí, sí. buenas brillantes.
0: Sí, sí, totalmente. Y también hay canciones eh, que, que pasan cosas muy raras con, con cómo la interpreta la gente. Me pasó con... Cuando empecé con todo este disco a lanzarlo, tenía una canción que se, llamaba, eh, se llama El Tren, que es como el primer single. El y,
1: tren eh, de la demencia, ¿no?
0: Exacto, el tren de la mentira, ah, remite mirale. contra la honestidad, el tren de la demencia se estaciona en nuestra fría ciudad. Entonces me invitaron en un programa de Valparaíso y me decían, esta canción la compusiste pensando en el estallido social. Y yo como, puta no, pero aplica. Y después en otro programa, esta canción la compusiste pensando en el Día de la Mujer, ocho, y yo como, no, pero aplica. Y después, esta canción la compusiste pensando en la pandemia, y ya a la cuarta vez dije... Esta es una canción de lucha para todos. El que quiera es
1: yeah. del mundo, ¿ah? Entonces. entonces, a lo mejor eso, cuando uno como que hace una canción sin mucha idea y de repente te empiezan a decir, no, de esto. Y es como mil veces mejor de lo que uno pudo haber dicho. Es como, sí, sí, es de eso, es Total,
0: totalmente. O sea, el, Me encanta. el tren sirve para todo, para todos los oprimidos. Ahí está, el tren de la mentira, Ay, ¿cachai?
1: Grande el tren. Sí. No, buenísimo. Y ya después, entonces, creo que tenemos que meternos a las Dakota Sessions, porque es que, bueno, te comentaba antes. ¿Qué onda? Es que el nivel de producción, el cuidado con la estética, tú aparte sonando extraordinario. O sea, al primero que quiero no saber, vemos un micrófono. F fue todo esto, me imagino, grabado en vivo y solamente con un micrófono. Entonces, ¿cómo onda volver a los de la sí. no?
0: Fue, fue grabado con este micrófono que está acá. Cacho. El Edwina. Este micrófono eh, pasado por un par de, de compresores ahí ricos y un par de, de maquinitas juegan alguna análoga, algunas digitales que le dan todo sí. el calor. Y, y la idea de estas sesiones, eh, yo te decía, yo trabajo todo lo visual con Maldita Comadreja, que es como eh, ya parte del proyecto, la, la parte visual, y, y también es, es el, eh, la parte en donde se dialoga, igual que con el máster. Ahí con, con Andrés Daly, que es eh, el, el dueño de esta productora, eh, salen todas las ideas, lo que se te ocurra, películas, recitales, sesiones vinilo, toda la cultura ahí entre un par de buenas cervezas y un par de hamburguesas.
1: Yeah. ya Y ahí
0: eh, salió esto, ¿cachai? Como, oye, hagamos una sesión que sea bueno, íntima, pero bien hecha. Y, y ahí, no sé, po, me acuerdo haber dicho como, bueno, yo quiero que se escuche hasta mi respiración. Entonces, algo particular fue que, que va a sonar una ñoñería, pero el gain estaba súper, súper fuerte y yo tenía que respirar muy despacio porque como que así, ya, así. y se escuchaba todo pero cuando cantaba la weá sonaba pero cálido así rico y sí. cantaba despacito ¿cachai? toque muy piola pero la, la canción suena acá en tu cara sí, po,
1: no, se pasó y, pero, o
0: sea. y André ahí moviéndose cual mimo para oh, no sonar me ¿cachai?
1: imagino ¿sí? pestañeada y se escucha pero se escucha sí, po, sí. sí. Esa sí. Era,
0: era la idea también de, de son esas cuestiones que decís como... Eh, todo eso es planeado, ¿vos? ¿cachai? Lo, que, ¿Queréis que suene así? ¿Queréis que se vea así? Es como eh, planearlo. Y también venía... Hicimos el primero, que es un cover de Crience, eh, Loaday, que, que salió en blanco y negro, que estuvo bien bonito, pero... Ya venía toda la imagen del, de la cuenta de Instagram muy tirada al blanco y negro. Entonces fue como... Ya, esta hay, hay que iluminarla. Y ahí, Andrés, tuvo esta cuestión de las luces, como... Es que, que parece es media y que... Jedi Yo siempre es que digo, por bueno. favor,
1: por favor vayan a darse el gusto de ver esta cuestión, realmente Ale es que se pasó por favor, pueden, mira, si, si van a Ale Mendes Blues en Instagram, y aprietan el link que está en la biografía. van a realmente no se van a arrepentir, es la cuestión más extraordinaria que van a ver en su vida así que no, te, es que se mero. maldita comadreja, wow, wow no, te, te pasaste en verdad, y suena extraordinario o sea, extraordinario y, y, y eso es algo que me llamó mucho la atención también de ti. Es que la, la atención a la estética es algo que realmente creo que he visto muy poco en otros artistas. Y, y en tu caso hay una preocupación constante, o sea, desde esta estética constante en, en tus fotos de este mundo como que hay construyendo, al final medio oscuro, medio como, no sé, desértico, que realmente te, te, te evocas. Y este solo el a los 30 caminando solo con tu guitarra, yendo a, a conocer al diablo y para, para que te la claro. guitarra. Y esto es el. Nació orgánicamente? ¿cómo, ¿Cómo lo fuiste construyendo?
0: Yo creo que eso te lo va dando la experiencia un poco, como uno, uno tiene al principio su banda rockera, regalona, la cual te juntáis en una sala de ensayo Barrio Brasil, quiero mandar un saludo a la gente del Barrio Brasil que está acá en mi corazón, sí,
1: andale,
0: y que tú ahí re banqueta, ¿cacháis? Pero no te dejáis... Te, al principio no te preocupáis de todas esas cosas. Y después empezáis a cachar con los años, viendo otras bandas que... Nada es al hacer, po. Hoy, hoy día, y hace poco lo hablaba ahí con, <ríe> con la maldita comadreja, Nick Jagger viaja con instructor de yoga, chef, eh, coach vocal. Como que ya no es eh, el rock and... O sea, rock and roll, por supuesto. Pero hay preparación, po. Hay, hay cráneo detrás. Entonces... Eh, hay, hay un relato que tiene que existir, creo yo, más allá de la música. Uno, como cuando piensa en Fake Don't More, por ejemplo, uno ve un relato claro. Uno dice como, estos hueones son capaces de ponerse un terno, o no sé, pues, eh, weones, escupirle al público, ¿cacháis? Como que son impredecibles. Eso es Fake Don't More. Y tú decís, puta, Pearl Jam también tiene un relato. Pearl Jam va a ir, va a estar con el público, va a estar por la ecología, por el planeta, no sé. Y Soundgarden también tiene un. Entonces, como que decís, como chucha, estos weones no, no, est no están al azar, ¿cachai? No, no lo hicieron así como que no se le ocurrió. Hay, hay un cráneo de traspo.
1: Oye, ¿y cómo entonces encontraste tu relato?
0: Mi relato fue eh, y hablar de este, de este bluesero de, del mito Robert Johnson, eh, que es que el gran, mi gran referente para pa agarrar la guitarra y para hacer esta, este como eh, renacimiento del blues imaginarme que Robert Johnson en el año, no sé, 1910 se junta con el Diablo, le vende su alma al Diablo. Y, es, y, y después es como decir, ya, pero si yo ahora me juntara con el Diablo, quizá el Diablo después de todo este año está medio cagado. Y, y le vendo mi alma al Diablo, pero se la vendo media mala. Oh, y ahí empezó a salir como, hablando con amigos, también quiero mencionar a, a Jorge Fernández, que es un colega, que es un colega escritor, con el cual pimponeamos toda esta idea. Entonces era como, le vendí mi alma al diablo, pero tenía más rentabilidad que una FP. Oh. <risa> y así, pues, mi preferida es le vendí mi alma al diablo y nos juntamos en el Metro tobalaba a hacer el intercambio. Que algo que, que todo músico lo ha hecho, a vender un pedal, ¿cachai? O le vendí mi alma al diablo y llegó atrasado, ¿cachai? No. Como esa tranza de los músicos también que sí. bueno, uno se junta en el metro con un amigo. Puta, estaba apurado por llegar al banco.
1: ¿Cuántos eh, pedales le va a haber comprado al Diablo?
0: Claro, claro. hay una que decía le vendí mi alma al Diablo eh, me pidió que, le que me pidió transferirme la mitad en los próximos 15 días. ¿cachai? Como, Te puedo pagar en dos cuotas.
1: Uh, como bueno. ver al
0: Diablo un poco, un poco cansado de nosotros, ¿cachai? Así como, bueno... Hasta, hasta este hueón lo chateamos con lo que hicimos.
1: <risa> vale, vamos. ¿Qué, ¿Qué tan necesario es venderle tu alma al Diablo para Puerto Carlos 100?
0: Eh, es necesario, es súper necesario. Yo creo que el Diablo es, una, es un buen personaje que construimos nosotros, construimos una, un antagonista. Pero yo me, yo me lo imagino más como tipo el Joker de, de, de el, esta la última que salió de...
1: Eh, ah, yeah, no. ¿La de Juliette o, o la película Joker, la de Joaquín Phoenix La, la de Joaquín Phoenix me imagino. Yeah.
0: Me imagino un villano como medio patético, medio alicaído, me imagino el diablo así, no, no me imagino como este diablo de los años 20 que te veía ahí como una o sea, fuerza.
1: Bueno, ¿sí no? o sea, yo creo que algo por lo menos que me hizo a, a, a mí recordar la, la imagen como del tarot de, del diablo, sí. esta que es más como representa lo, los deseos ocultos de todos y... No es que sea malo, sino que es como ese lado que uno intenta esconder, pero que aún así está y que hay que saber también claro y,
0: y también, claro, venderle tu alma también significa eh, puta, eh, buscar cómo difundirte, sacarte la foto, atreverte a sacarte la foto, estar ahí, posa acá a ah, esto, mira la cámara. no Entonces tú decís como, chuta, yo amo mi música, quiero hacer mi música, pero para difundirla tengo que venderme un poco, ¿cachai? Y no en un sentido malo, sino como más que nada el diablo es el que nos ayuda a atrevernos, po. El diablo, como lo decís tú, como en la carta del tarot, tiene esta cuestión que es la tentación, pero también trae buenas cosas, po. Ese... El lado un poquito más animal, más jugado, po.
1: Sí, No, de razón. Y es verdad que cuesta tirarse a la piscina. O sea, ya. Siento que hoy uno ve tanta gallos que se pone a hacer tiktok y tal, ¿no? Pero cuando uno intenta, por un lado, mantener como esta integridad del mensaje y por el otro lado intentar que la mayor cantidad de gente lo vea y vibre contigo, eh. no, es sí, dificilísimo. Pasó sí, que?
0: Es complicado, y es complicado mm. competir con... Eh, hoy, antes tú decías, compito con los músicos, hoy competís con gatos, perros, gente ¿sabes? que cae a la piscina de cara, eh, no, no sé, todo, ¿cachai? Mm. Y, y todo con, una con un nivel atencional muy corto, entonces de repente tú decís el nuevo formato dura 30 segundos y dices puta, mi, mi introducción dura 45
1: qué <ríe> hago con esto, sí, pues. no, aparte, y... o sea, yo a mí me que por lo menos uno de los grandes problemas que hoy en la industria de la música, al menos en Chile, es que al final hay tanto músico dando vuelta y tan poco consumidor interesado en la música chilena que al final un poco lo, lo, la industria se transformó más que en vender música se transformó como en venderle cosas al músico. Al final como que los músicos dejaron de ser tantos productores y pasaron a ser consumidores. Entonces, en vez de tener ahora todas estas bandas que siempre la rompían, estas no sé, propuestas musicales que no son interesantes, ahora tenéis millones de gallos ofreciendo, no sé, como cursos de cómo expandir tu música. Con Sigma's Place en Spotify. Como únete a nuestra playlist por como 100 lucas y te daremos claro. un millón. Y al final, sí, pues como que dejó de ser esta cuestión de querer hacer música y pasó a ser más bien una... O sea, como búsqueda del play, del stream, del like, de que te siguen. Súper frustrante, sí. aparte.
0: Sí, totalmente. No, y aparte que, que no, no se traduce... Uno como que tiene una fantasía de que esto se traduce en gente que vibra con tu proyecto. Y, y no es así, po. Yo, dentro de todo, como que sigo ahí al, al Instagram de Javier Bacino, eh, que tiene esta cuestión, el músico 2.0. Sí, o
1: el o sea. music biggest y todo el tema.
0: Sí, y él, dentro de todo, tiene una cuestión súper cierta, que dice como viejo, mejor entretener a 100 personas fieles que a un millón que no saben quién herir que te regalaron un like bueno, bacán, tu foto pero tenés que fidelizar a esa gente tenés que lograr de que tu video comunique algo que a la gente le llegue algo o sea, el, el, el Edgar o el niño de 8 ahora bacán, uh -huh. pero ¿cuánto dura eso? Pues, eh, vaya a ser el niño de 8 toda tu vida si ese es tu fin, bueno por ti lo voy a decir ah.
1: para que no me, no me cancele. <risa> ahora uno no puede sí, decir no, es, que sobre, es que Tommy 11 es un grande no puedes ir contra él claro, claro. Y, y Edgar
0: viejo Edgar uh, grande <risa> inició todo esto Edgar donde estés Edgar
1: co 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 colaboremos pronto má mándame un <risa> mensaje
0: <risa> Edgar mándame tu bendición pero
1: no, digo, claro cómo. pero ¿cómo no, es frustrante porque al final o sea, uno tiene un mensaje musical que quiere dar y eso sí siento igual, igual es fácil como satisfacerse de eso porque si logras que efectuar a alguien le guste, o tú tocarlo y quedar bien, está ahí, pero cuando tu fin es el like, o tu fin es que te sigan a ver que de gente, eso es frustrante, porque nunca hay por conseguirlo, nunca hay que ser claro y al final en, en, en tu caso, ¿cómo has podido ser capaz entonces de, de, un poco, bueno, me imagino que a tarde de tu carrera madurar, pero ya darte cuenta que más que, no sé, buscar esta fama vacía como por, por la tela ser capaz de ir más allá y decir no, esto al final es por mi arte, por mi música no me importa lo que quieran los demás, yo quiero presentar esta propuesta
0: Ahí fue, fue lo que, lo que decía todo hace un ratito, que era de agarrar un relato, como hacer algo, una propuesta armada, estética, cuidada, que todo vaya en algo, que si, si la canción, no sé, El tren de la mentira, te va a sonar un blues, que la foto del tren esté en, una, en un río seco, que no esté, no sé, en el Costanera Center, ¿cachai? No sé, Pero, o... o saliendo, no sé, pues, caminando por Providencia, todo iluminado. Mm. Como que la estética tenga que ver con la música, que el video tenga que ver con la música, que la parte literaria. A mí siempre me ha gustado eh, mucho leer, mucho los libros, y, y también todas estas frases de le vendí la al diablo, también van de la mano de eso. Po. Entonces tú decís como, está ahí el producto. Y, y muchas veces pasa desapercibido, pero cuando uno tiene como estas espacio de conversación con alguien que te dice como, oye, vi esta cuestión, decís como ya, tan mal los no ¿pues? tapos ¿cachai? Por ahí va el, eh, uno va por el camino. ¿pues? El, el, el tren está llegando a destino en algún claro, lugar. Claro, totalmente, pues, totalmente. Y me ha pasado varias veces que te lo mencionan, oye, esto pasó acá, listo. Hay, hay algo en objetivo logrado, ¿cachai?
1: No, buenísimo. Oye, en, en el programa tenemos una sección que se llama, o sea, el programa se llama Ven a por el Barrio, ¿no? Lo que nos lleva entonces a la siguiente sección que es un poco queremos saber cómo ha influido tu barrio, tu, tu, tu comuna, tu, el lugar donde vives al final en tu música. Cómo eso, la, la gente con la que estás, los lugares lo que pasaba, eras de la sala de ensayo en el, en el parque Brasil, pasábamos, en el barrio Brasil, pasábamos mota ah, imagino todos los conciertos también en la vida. Cómo eso al final te, te terminó influenciando a reformarte en, en la persona que yo y porque uno escucha tu música y al tiro uno piensa en, en Estados Unidos, en, en otro planeta al final casi. Entonces, cómo tus vivencias al final locales te llevaron a, a construir esta personalidad ya bien globalizada en realidad internacional?
0: Eh, yo creo que, eh, por sobre todas las cosas, eh, yo aprecio como el, la artesanía. La artesanía dentro del, del, del bar. Y la artesanía como eh, pensada desde lo más macro. Por ejemplo, voy a agarrar un lugar que, que, que me encanta, que no voy a hacer tiempo por claramente la pandemia, pero... <susurra> Ponte Bar de René. Bar de René para mí oh. es un bar de artesanía. ¿Cachai? Uh -huh. Que puede ser que no sea el preferido de todos, pero es un bar en donde hay cerveza, hay tragos generosos, hay rock, hay vinilos. Eso uh -huh. es, es, es artesano. Es más que arte, porque es como una cuestión como familiar, ¿cachai? Generar uh -huh. una cultura eh, de la gente que va ahí, que va, disfruta. Me acuerdo con mi banda de rock, con a haber tocado varias veces el Bar de René y... Veía a, lo, a la misma gente que estaba viendo un partido que se pasaba a la tocata, entonces generé ese sentido de familia. Y, y lo mismo con, no sé, eh, cervecerías, hay Gente que está haciendo eh, distintas como emprendimientos, tú decís como, ah, chuta, igual es lo mismo que la música. Y, y creo que haber viajado a Estados Unidos varias veces me permitió como entender de que Estados Unidos, el Estados Unidos, bien profundo. No, no te digo en Estados Unidos que uno ve como de las grandes ciudades, porque las grandes ciudades se escapan. Pero si uno mm. va a las ciudades chicas, como que van por ese lado, van por ese lado. Cada ciudad chica tiene su, su cervecería, su carnicería como de pueblo, en donde todos conocen el carnicero.
1: Su de, productor de micrófonos vintage para bluseros. Su,
0: su productor de <risas> micrófonos vintage, exacto. Eh, su, sus tocatas, sus eh, ferias Culinarias, feria de la cerveza y, y son por ciudades. Entonces tú decís, como, ah, este es como, esto mismo lo estamos viendo acá, pues, esto mismo claro. uno lo puede vivir en muchos lados de Santiago. Muchas veces no se ve, muchas veces el mall te lo vaca, por así decirlo, pero no es todo, po. no es
1: todo para nada. No, y siento que, no, no sé, si te he un libro de, de Gabriel Salazar que. que... Se llama Historia del Municipio. Eh, un, bueno, que nada, entre muchos, lo, lo, el, el análisis que termina haciendo es que al final una de las grandes cosas que terminó dañando también el desarrollo de la cultura chilena fue que al tiro nos globalizamos demasiado. Al tiro fue mucho mall, mucha tienda enorme, y eso al final terminó matando un poco a que estos gallos chicos, el, el artesano, el, el, no sé, pues el músico X, el gallo que hacía micrófonos pudiera salir adelante porque ya no necesitaba, pues tenía el mall en la esquina, ya no había necesidad de hacerlo uno, y es verdad eso que necesito, que uno se meta al Estados Unidos más profundo, y de niño es el cara que el fin escucha. Si no lo hacía, él no lo hacía nada. Entonces terminan no, haciendo ellos esta cuestión, libre específico, y hoy, gracias a la magia de Internet, los podemos encontrar pero tenés toda razón lo, lo importante que es como el, el hacer las cosas una, y, y al final siento que eso se, se pasa muy bien a tu música, después porque también tú tienes todo este elemento de hacerlo uno mismo, de poner esas pilas, de intentar ahí averiguar cómo hacerlo, de... <ríe> me encantó, es que la, la imagen tuya como con el taladro, llegando a tu vida a saber cómo ya, <ríe> dónde parejo el panel, me
0: sí, sí, totalmente, y yo, y yo creo que eh, más que el, porque San... yo siento que Santiago como que no, no sé si lo vería como barrios, ¿no? como que siento que es más como de picada sí. ¿no? como que... entonces como por ejemplo eh, la movida que yo creo que los músicos todos conocemos la movida a Crown Plaza para mí es de chico ir a Crown Plaza bueno, y quedarme ahí con mi guitarra calida y
1: sí, a todos los gallos de la tienda por media hora tocando con gen y, y blinks 82
0: puedo probar este y puedo probar este y como huevo no tenéis plata cabrón ándate acá, pero te va curtiendo pues. Y, y después tenéis la movida de los vinilos en el persa, y ahora podéis comprar antigüedades y de repente aparece la comida en el persa, entonces como que, ¿cacháis que esta cultura que te vende la tele, que creo que es atroz y, y súper patética, no, no, es, no, no es lo que tenemos nosotros, tenemos tanto más que ofrecer. exacto
1: No, es verdad. O sea, una pena que la pandemia al final no, nos ha quitado todo eso pero tienes toda la razón con que hay, hay demasiado y, y, no, y no se exponen lo suficiente, Como uno, uno no alcanza a verlo desde, todo este tipo, encontrar vinilos en el Persa o ir a la feria safari o una de estas cuestiones, el cohete lunar, no, la verdad es que son increíbles. Oye, y ya llegando un poco a, 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 a algo que me encanta, yo partí hace poco mi propia colección de vinilos, yo... Era esos gallos que siempre como que habían vinilos y decía como, mmm, no sé, sí, pero no, pero es que pa' qué, si sí, yo tal, tengo streaming. Hasta que el final un día pasé afuera de BB, no, no, era, me acuerdo si era como RPN o, vi o Vinilos por Mayor si sí, Vinilos por Mayor ¿qué sí. se llama
0: BPM, sí. BPM.
1: BPM, sí. Y entonces ya, tenían estos típicos como cajones con puros vinilos a Luca. Fue como, ya, sabes que démole. Así que ya me, me compré cuatro, nunca, nunca los toqué hasta que un día me regalaron un tocadiscos ahí para el cumpleaños y fue como, ya ya empecé la colección, así que quiero saber ¿qué lugares me recomendarías para ir a encontrar vinilos así, onda buenos, o más oscuros, lo que sea? Pues,
0: bueno, mira, yo eh, a ver está de, de los que más me gustan a mí yo tengo que mencionar Billboard de hecho, Billboard ahí en, en el drugstore, la última vez que fui me dijeron, hola, ¿cómo está? ¿Cómo ya De hecho, me dijeron como, ese de Alabama Shakes que trajimos no, no ha llegado, como que cuando ya te reconocen, es como cuando te a la carnicería y te dicen casero, cancelás. No, <ríe> eh, bueno, está Billboard, eh, fan tracks también en Provincia muy bueno. Eh, eh, vinilo el por mayor en Barrio Italia. De repente tienen menos catálogo, pero mucha joya. Y, y Needle, Needle del Parque Arauco. extrañamente... Oh. Needle siempre sorprende sorprende mucho en el mainstream, pero por ejemplo si querís tener algo de los Beastie Boys, Needle te lo trae si querís tener algo de Portishead, Needle te lo trae, Sí, Gracias. Needle anda muy bien, anda bastante bien mm. y, de ahí, y de ahí ir a meterse al Persa ya es una aventura pues. ahí tenéis que
1: nada, es bacán sí. porque eh.
0: viaje en el metro, vaya a almorzar probablemente sí. y ahora una... se come muy
1: bien allá pecado. sí Sí, sí. Ah.
0: Pero en el Persa sí, es, es un mundazo, porque ahí puedes encontrar de todo, totalmente.
1: Sí. Y, y, y un poco siguiendo esta lógica, ¿cómo te ha forzado a ti también como músico tener que reinventarte la pandemia, que ya no, ya no tenemos todos estos lugares para ir a ver? No hay como mucho espacio en ver?
0: A mí, la verdad que como me vino... Voy a hacer el, 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 el cangrejo acá, el contracorriente. Me vino súper bien, porque tenía un disco, lo tenía que lanzar en marzo, eh, o en, no, lo tenía que lanzar, claro, partí el primer lanzamiento en abril, mayo, junio, porque lo dividí, el disco lo dividí en Dakota, lado A y lado B. Eran cinco, como dos EPs que hacían un disco, en verdad. Yeah. Entonces era eh, abril, mayo, junio, y después agosto, septiembre, octubre. Y vino la pandemia, y no me tuve que preocupar de nada. Pues, tuve que preocuparme de tocarlo en mi casa, ¿cachai? Como voy a preocuparme de poner el micrófono, cómo transmito Instagram, me metí ahí un... OBS, ¿cómo que lo hago? ¿Cable para estar acá Obviamente que se extraña, se extraña mucho, eh, no sé, el contacto con la gente, como que los primeros live en Instagram era como, parecía como a Bella, así como, están ahí. Okay. <risa> no, es veis, que... los, veis los comentarios chiquitos y como que, chucha, ¿verdad? ¿qué tal? Están diciendo que.
1: <risa> como... Andas como el momento más boomer de todos, que vas como.
0: Encima yo toco sin lente, entonces como hola a todos sí, y, y, y saludo general, porque sí, bueno, imbeciles en los comentarios. Pero después, yo creo que uno le agarra onda a todos, pues yo creo que sí. el músico eh, es el, la profesión más carne perro que, tiene, que, que hay en este país, yo siento. Sí. Tiene que ser... Ah. Eh, o sea, si quería dedicarte a esto, tienes que ser capaz de hacer todo. Desde... Sí. Ojalá que te toque tocar en un teatro grande siempre y ser muy beneficiado, pero si no, probablemente tenés que cortar entradas, de tener que estar haciendo publicidad, tenés que saber hacer videos, saber hacer flyers, un poquito de Photoshop, es, un poquito sí. de, de todo, ¿cachai? Es
1: duro, pero es cierto. No, y también tener claro que te va a tocar... No sé, tal vez alguno que otro día te toque tocar en algún lugar filete, pero una gran cantidad de veces va a ser en el antro X con onda todo bien nefasto y no sabéis casi si se a salir con todo el equipo de vuelta. Claro. Pero bueno, es lanzarse a la vida porque, pucha, como no le gusta esta cuestión.
0: Totalmente, y, 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 y como que eso yo creo que te curte. te hace eh, Alguna vez lo conversaba con un amigo que, que decía como puta, ¿por qué acá no es como en otro lado, en Europa, en Estados Unidos, donde tienen retorno y varios y buenos tratos? Y es como, porque somos Latinoamérica, viejo, ¿no? hay bueno, plata. Claro, acá no hay plata y no nos, nada nos sale fácil. Por eso, puta, ellos tienen la Champions, pero los buenos que brillan allá son los Maradona sí. y los Ronaldinho y los Messi, ¿cachai? que son de acá, ¿cachai? Porque acá hay buenos aperrados, pues, ¿cachai?
1: Toda la razón. No, Oye, y ya llegando un poco a la, a la parte más eh, lúdica de esta entrevista, tenemos una serie de preguntas rápidas. Dale. Así que partimos con tan gananica o tan gananá. Tan gananá. Buena decisión. Muy muy buena decisión. Oh, sí, por supuesto. <risa> Oye, ¿preferís tocar en vivo o prefieres tocar en canal en tu estudio? Eh, tocar en vivo. Ah, buena. Eh, Picada favorita.
0: Picada favorita. Hoy en día tengo que decir que Honesto Mike. Entre la carta de cervezas negras y la hamburguesa mejores de Santiago, sí o sí. Yeah, eh, uh, vaya, con, vaya con tiempo porque no se puede reservar, así que.
1: Mm, honesto. ¿Alguna, ¿Alguna cerveza artesanal en particular en la que se hay fanático?
0: Sí, hay una que se llama Arrogant Bastard.
1: ¿Está del nombre?
0: Sí. Que es una IPA, weón, que es un almuerzo en sí mismo. Eh. Oh. Está. Durísima cerveza. Yeah. Y uno que es un arrogant bastard se siente como en casa tomándola. Ah,
1: me imagino. O sea, es que no, no te puedo imaginar a ti en verdad tomando como una Pale Ale así, como una Blonde. No, 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 no.
0: <risa> no,
1: no, no pasa, no pasa. Oye, ¿qué, ¿qué canción estás escuchando en Loop?
0: Estoy escuchando. Esto va a sonar eh, medio extraño, pero estoy escuchando. Eh, él, él mató a un policía motorizado. El tesoro. Ya. Yeah. Me mata, me mata. Me mata el indie argentino. Wow. Es lo que estoy así pegado, lo encuentro maravilloso. Es como una mezcla
1: entre... No entiendo o sea, tus influencias, la encuentro increíble.
0: Lo encuentro increíble porque es como, weón, el indie aterrizó en la cumbia villera y hacen esta, weón, sí. weón, no, weón no, tan eh,
1: linda. Sí, eh, 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 es bizarro, no lo entiendo completamente, pero me encanta. <risa> no, buenísimo. Oye, y por último, imagínate ya puedes volver atrás y, y, y mirar ahí a, a ese Ale. Chico, cuando está, no sé, entrando a la carrera. Aparte de decirle, bueno, compra Bitcoin y, y hartas acciones en Apple digamos, ¿qué, qué consejo le daría ahí? Eh, eh, ¿Qué consejo le daría a, a la de 18 años? Eh,
0: Nada, en verdad le diría como pasa lo pues Dale. Oh, dale, <ríe> dale, sí.
1: O, o llega te con más tiempo a lo honesto man. Sí.
0: es que quizás si se lo digo no me va a hacer caso conociendo sí. a los 18 años no, no estaría muy propenso a escuchar a un Juan de 38 entonces
1: quizás 38? no le diga nada
0: ah,
1: bueno, está bien sí. bien mantenido bien mantenido gracias no buenísimo oye no darte las gracias estuvo bien increíble la entrevista Muchas gracias por haberte abierto. Aparte, estuvo súper interesante. le estaremos echando una, una visita al, al honesto Mike. Y, y yo cacho que mi, mi colección de vinilos va, va a tener que ampliarse en detrimento de mi billetera, pero <ríe> se viene con todo.
0: Es lo, es lo que hay, es lo que hay. Hay, hay que invertir en cosas bonitas. En es ver, que es unos, el uno se gasta tanto en cosas inútiles y que no te traen la felicidad, que sí, nada, un vinilo recién tocado es pura felicidad. Sí.
1: O sea, no, es cierto que, o sea, nunca entendí el, el, el amor que tenía todo el mundo por los vinilos, porque lo escuchaban los típicos parlantes que te vienen en el, el mismo tocadiscos que son pésimos, entonces escuchabas como, esta es la gracia y como, se escucha mejor y todo, hasta ¿no? sí. o sea, que al fin los conecté con los parlantes de verdad, y fue como, wow. Aparte que no. el,
0: el vinilo tiene algo que mucho en, en la comunidad de ingenieros sonido, como que, la típica crítica es como, pero es que el vinilo cada vez suena peor. Y, sí, pues, y el oído humano también suena peor entonces mientras uno envejece como que el vinilo envejece con uno Tiene como, hay como mucha humanidad en el, en, el to, mm. en el disco ahora yo también cuando tengo que escuchar eh, eh, para pego o para analizar algo eh, uso Tidal uso como no. streaming de alta calidad ¿cachai? Y, y cuando salgo a correr o estoy haciendo cosas escucho Spotify
1: bueno, tengo tu, tu, que estar pero, con el
0: claro, disco y corriendo sí, el largo claro. pero para darse un gusto como poner ponte eh, el Dark Side of de Moon y poner la aguja y que empiece a sonar as and Them, o sea, Listo. No, orgánico, es que, ¿cachai? Es que
1: siento que lo queramos o no, la, la gran gracia del vinilo es que te fuerza a poner más atención. Siento que cuando uno tiene la canción ahí, ponéis clic en la cuestión, si no te gusta, saltar y... O puedes, al final deja de ser esta cuestión mística, es como al final ya, no sé, normalmente pues, consumo más como los millones de videos que he visto del día, en cambio cuando ponía el vinilo tenéis que echar para atrás, tenés el momento, se aprecia mucho más, la claro. verdad.
0: Aparte que generalmente tú ponías la aguja en el primer track, y, y no lo cambiaste, que, o sea, lo puedes poner por track, pero es muy raro, como claro. que eh, el disco, como que el vinilo se escucha entero, Tú tú has sido una experiencia, te sentáis, te serví algo, te ponís un manicito un libro, no sé, lo que o sea, queráis, y escucháis el disco entero. Entonces, lo que decís tú es muy verdad, se transforma en una experiencia eh, estética, no en una experiencia de consumo, ¿cachai? Como en Spotify, mira, te, en verdad tengo tapada la, la, el teléfono de, de disco y los cachos, la mayoría, algunos como que se me pierden por ahí, pero un vinilo no. Nunca voy a dejar de, de prestarle atención, po.
1: ¿No? Y también yo, yo, yo veo como ya desde un punto de vista más sociológico, pero uno ve antes cuando, o sea, ya, igual, en mi tiempo ya, ya había MP3 y uno estaba con el iPod escuchando, pero igual todavía no era tan masivo streaming, entonces igual tenías que casarte con un disco, tenías que comprarlo por iTunes, y siento que igual uno desarrollaba una relación con el disco porque te acompañaba al final, porque no voy a estar comprando, descargándolo cada rato, sino que lo descargáis y tenéis que escucharlo un millón de veces hasta la próxima vez que voy. Entonces al final hoy, al tener tanta alternativa de que todos los viernes sale el nuevo temazo y ya no tiene esa relación con la música, ya se perdió eso como de conectarte a ella.
0: Claro, aparte que hay, hay ahí una hueá una, una de, de, de un poco como de valentía, siento. Antes como que me han sacado un disco, valiente, con pelotas, ¿cachai? Acá está mi obra, lo escuchan y, y ahora saco un tema. No, ahora, <ríe> en tres semanas más, otro tema. Loco, saque el disco, o sea, déjanos de escuchar la hueá entera, ¿cachai? Hay, hay un momento que a mí, la verdad que eh, es como esos momentos que son tu momento preferido, pero que es como muy raro y bizarro, que es cuando me agacho y empiezo a buscar el vinilo. Y es como que... Y voy así, y de repente como digo, ya, este. Y ese momento es la raja, porque estáis leyendo... Y de repente alguno, mi, 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 mi colección partió con los vinilos de mi viejo, entonces algunos que son doblados, puta, que, no, que el lomo está medio chueco y como que y de repente sí como, oh, esta hueá, ¿verdad? Esta hueá, qué rico escuchar ahora esto, como, para, no sé, voy a cocinar, este el que voy a escuchar, listo. O, no sé, estoy en otra, ya, este, como, no, creo no, que ese sé. momento es muy, es muy bonito, de elegir, eh, musicalizar un momento ¿cachai? y no sí, lo que decís tú hacer un clic en la weá, como me mata mm. ese, esa como radio de Spotify que muchas veces es bacán, pero mm. cuando estás en un lugar y tú decís como pongamos música y alguien agarra y dice como ya listo la radio, es como bueno
1: onda sí, elige no. algo ¿cachai? como
0: musicalicemos no, eh, el
1: momento sí. no y, y al final también yo creo que un poco te pasa que al final ya terminé escuchando no tanto como música por, por las canciones sino es como por no sé, por ambiente, mood, como que busquen hacer música alegre al final, ya, ya no estoy buscando como música de artista, vas a hacer como sonido nomás más para llenar el ambiente más que una canción lo ¿no? estoy mirando, durísimo eso claro. Oye, y, y si tuviera que in inducir a alguien al mundo de los vinilos ¿dónde recomendarías partir? ¿con qué vinilo? ¿con qué vinilo quisieras? partir?
0: Mm. Eh, hace poco eh, un muy buen amigo mío que, al cual metí en el mundo de los vinilos, <risa> estuvo de cumpleaños y, y me dijo estaba hablando de su regalo y que sí me dijo viejo regálame dos vinilos como que wow, no, me, no me voy a voy más con los regalos y fui a comprarle y me di cuenta que le faltaban dos vinilos clave que yo creo que toda colección debe tener el Abbey Road de los Beatles y The Rise and Fall of Ziggy Stardust de David Bowie mira creo que esos dos discos porque esos dos discos tienen algo eh, muy como en común que, que son discos que te cuentan una historia entera. Uno te cuenta eh, el final de la banda más grande del rock and roll que existió que son los Beatles y el otro te cuenta esta locura de David Bowie de sí, que
1: Stardust o el alien que claro, viene voy a, a ser decir que sacaba el alma. Claro,
0: voy a ser famoso sin ser yo famoso, voy a inventar uh -huh. un personaje, un truco de publicidad como, creo que nunca ha existido otro weón con una cabeza así como David Bowie. David
1: Bowie realmente era otra cosa. No, y, y aparte, que, perdón,
0: no, y aparte que el vinilo, abajo dice, el de Sig Stardust dice, eh, debe ser tocado a máximo volumen. Y esa weá, ya como que... ¡No! Slasón, sí. Abajo dice, bueno, en la carátula, tocarlo a máximo volumen. Oh. ¿Qué más fue en tu bien, disco?
1: Está bien, bien. No, sabes, no, yo me acuerdo también. Le, o sea, cuando partí, tenía una banda de metal. Entonces, nada, pues, siempre rayada con, con qué tiene el mejor solo y qué tiene la mejor percusión y después eso me llevó a, a todos estos discos más como conceptuales y progresivos. Y de ahí entonces, bueno, Pink Floyd y, y, y eh, bueno, Tim Fiat, obviamente, pero, pero buscando tanto disco progresivo al final, o sea, como conceptual, terminé llegando después a de este galle de Big Y yo como, ¿qué en este cabrón? Ni idea. Como, o sea, me, me sonaba el nombre en algún lugar. Y, bueno, después caché que era famoso de su, de su trayectoria, pero ya, pues yo con el, el joven Lucas entonces sin saber mucho, Solamente porque era un disco conceptual pone de Rising Falls, Sick Stardust, y escucháis Five Years, y es como. Anda, no, es que algo cambia, como que te rompe todo. Anda, después de eso tuve que escucharme la escografía entera, de él, realmente. No, sí, otra cosa.
0: es verdad, es verdad, ese tema. Y aparte que pues ya, es como. Bueno, eh, la, le la letra, la música, la orquestación. Ah, como... Tú decís: un, un, a mí lo que más me llama la atención de David Bowie es que es un weón que está al servicio de su música como que si es necesario que el weón toque nada bueno, toca nada, o si es necesario que la canción tenga tres acordes, bueno, son tres acordes como que no tiene esta weá que tenemos los músicos del ego, no sé quiero figurar, sino como no, weán, esta weá es un producto, la canción tiene que sonar como tiene que sonar sí. y, y creo que es una es, es mucho más más que un músico, es, un, es una mente como de publicitaria de producción, de artística, no sé, una combinación muy rara eh, que hizo este bueno, fuera lo que, lo que es posto, el día de hoy, yo creo que cada sí. año es más grande ¿cachai? Mm. es <ríe> eh, uno de los pocos artistas que cada vez es más famoso
1: no, no, y aparte yo creo que lo increíble es ver como a pesar de la edad seguía sacando un output pero extraordinario, o sea claro. sorry, pero el, 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 el Black Star es que no, no, wow. no, sí, yo, no, no. no y aparte de eso que estuvo tú pues la policía, o sea ¿Qué onda los genios de poder orquestar el disco de tu muerte? Sí, que salga tremendo, justo cuando... tremendo, tremendo,
0: tremendo. O sea, la genialidad de saber que te estás muriendo y que tenéis que hacer un disco para dejar para pa, pa la posteridad, ¿cachai? Yo me imagino sesiones de quimio, el buen hecho mierda, y estar pensando, puta, tengo que terminar el disco, ¿cachai? ¿Qué sí. onda, tengo que ir a hacer una toma, no, <risa> puta, sí. doctora, apúrese, ¿cachai? Sí, grabando los videos,
1: aparte, igual dando todo...
0: Verdad, ah, sí. pues ese video que parte como... Eh, creo que la primera fase es como... Me, me acabo de morir, estoy muerto y sale comentado mm. y Y sí, decís... acabo de morir, ¿qué está viendo acá?
1: Y, y, y artista nacional que estés viendo, que esté también ahí con una trayectoria por propuesta interesante o, o que haya tenido también una, que te haya ah, mucha atención.
0: Puta, artistas nacionales, yo siempre voy a poner ahí en un pedestal a, a los tres, weón. Los tres... época de los 90, weón, bueno... Para mí, Puta Pancho Molina era, era clave ahí. ¿eh? Cuando están los cuatro principales, los cuatro originales, era una banda imparable. Y creo que. Puta, tenía creo que esta es jugada. la primera
1: influencia que al fin te entiendo. Es como ya, bueno, ahora puedo conectar los puntos. Sí, sí.
0: sí no sí. Es que tenían los tres tenían la idea de, de hacer la misma crítica que los prisioneros, pero. Eh, con más poesía, no, no tan frontal, no tan panqueta como los prisioneros, sino sí, más...
1: Y con músicos de otro nivel también. Claro. Claro. Cosas.
0: Y claro, y, y tenían esta weá que, que decían como, puta, ponemos un guitarrista de jazz, ponemos un bajista de jazz, un weón que es fanático de Buddy Holly y los Beatles, y un batero, weón, rockero, jazzero, y hagamos una weá única, que yo creo que acá, puta, no se volvió a hacer, weón. Sí, no sí. No se volvió a hacer. sí, no, sí y... y... Si querés, te puedo matar con la otra influencia de los que estoy escuchando harto. Ay, ay. Eh, sinergia.
1: Ya, grande Don Roro Don sí, eh, Roral, gigante. Es que
0: admiro la capacidad de Sinergia de hacer esas letras, weón. Yo no puedo, yo, mis letras son tan serias y cuando o sea. escucho a Sinergia, puta, todos dependen de mí, todos me den plata, yo como que, weón, o sea. me, me llena el alma, que es como una guay infantil, ¿cachai? Me, me, mm. me mata.
1: No, es que, sorry, pero desde te enojas por todo un uh, jefe. Claro. Como, no, chao. La,
0: la, la, el jefe es notable. ¿A usted le gusta? Como, no, es como, ¿Ha, leído el, ¿Ha leído el código Da Vinci? Yo también.
1: Como, ¿Le gusta no? a su señora? A mí también. No, qué bola. No, sí. no aparte, bueno. todos, hasta los shows que hacen, me, me acuerdo es que me tocó verlo. ¿no? Yo da, ya los cachaba como, no sé, mi novia tiene bíceps y algunos temas sistema. Pensaba que era una banda parodia. Y de repente salen estos gallos con estos trajes plateados, con todas las manos como de Mickey Mouse. <risa> ¿Verdad? 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 No, tremendo, tremendo. Y después aparte de caché la historia de, de, del cantante Roro, que el gallo es como ingeniero civil de la católica, y que onda literal, salió de la carrera para ganar plata, para invertir en la, en la banda, y de repente explotar, a pesar de que era la cuestión más rara. No, sí. Es notable.
0: Es notable. Sí. A mí yo me acuerdo de una entrevista que decía que la canción, todos dependen de mí, se le había compuesto él a sus compañeros, po. porque él, claro, como era el ingeniero, onda, pagaba las al ensayo, les prestaba plata para toda la weá, y era como, eh, creo que tienen una capacidad de reírse de sí mismos muy, muy bonita, y eh, ¿eh? de reírse o sea, de todos, ¿cachai? Lo encuentro, o sea, como, lo encuentro, puta, notable. Y notable. siento
1: que eso que decís tú, de, de saber cómo no tomarse en serio es demasiado difícil, y ellos han logrado, pero a la perfección ese arte...
0: Sí, es, es el Primus chileno, ¿cachai? Sí. Creo que Primus sí. lo hizo eh, con esta weá ridícula, pero con una weá. Bueno, y que también tiene sinergia, sinergia. Tú anda a agarrar el bajo y tocar uno de los temas.
1: No, bueno? sí, es Brutal,
0: ¿cachai? Sí. ¿sí? Pero, pero tienen esta, esta weá que, existo, que se, se permiten reírse a sí mismos y creo que está bueno. Generalmente nos tomamos tan en serio todos que, que está bueno que alguien se esté riendo.
1: Sí, no, Todo va a no, qué loco. <risa> me, me, me encanta. Me, me imagino que tu colección de dinero debe ser la cuestión también más variada que hay en el planeta. ¿no?
0: Sí, hay varias. Hay
1: no, buenísimo. Oye, bueno, muchas gracias por, por tu tiempo, Ale, fue un gusto. Ya eh, pueden seguir a Ale en su Instagram, ahí en Ale Mendes Blues. pueden también ir a escucharlo para ver sus sesiones en, en YouTube, también pueden seguirlo en Spotify y en todas las plataformas de streaming, ahí como AleMéndez. Así sido, pero, un placer enorme, muchas, muchas gracias por la conversa, estuvo increíble.
0: Oye, cuando quieran. Gracias a, a Sismo por, por la oportunidad, siempre aquí dispuestos para tocar para conversar para lo que ustedes quieran hacer